1: mm, 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 mm. Är du med mig? Andra sida, är ni klara? Ja, ja men så fattas bara. Ooh,
0: kaffe. <skratt> Vem var den döda? Jag blev så himla nervös på podden. Aja, <skratt> ah, flippan. Okej. Okay.
1: Hej Flora. Hej Frida. Hej. Jag gick på lägenhetsvisning här idag. Jag och min Snubbis pratade om att eventuellt bo ihop en dag. Um, vilket eh, gör mig väldigt, väldigt rädd på ett sätt, för att jag verkligen så återerövrat livet som... Eh, eller jag bor själv för första gången. Men sen råkar ju han alltid vara där, så nu pratar vi om så här, av ekonomiska skäl, så kanske det kan vara bra att vi bor ihop. Plus typ, vi bor ändå ihop. Ah. Uh, och det är ju ganska vanligt i Stockholm att man... Eller ganska vanligt överallt, i alla storstäder, men väldigt mycket så i Stockholm att man helt enkelt av ekonomiska skäl Ja, men upp. alltså
0: bostadsmarknaden i Stockholm tving tvingar ju fram monog monogami eller liksom tvåsamhet eller kollektiv. Alltså man ska ju trycka in så många personer som möjligt i varje lägenhet. Ja, men sen är det ju så i Stockholm att det finns ju knappt eller det finns väldigt få
1: kollektiv för vi är Sverige är ju också deland med flest ensamhushåll ja. i hela världen. Det säger ganska mycket om typ, svenskar som folk. Mm. Um, men nu har vi i alla fall tittat på lite möjligheter om vi skulle bo ihop um, och då är en av dem bostadskön. Mm. Um, det finns ju ungdomslägenheter som man kan få genom bostadskön. Det var så jag fick min lilla hyresrätt.
0: Mm. så Kristina fick sin skitmysiga lägenhet i Vällingby också. Mm. Och den det handlar om att man ska söka precis när man fyller år. Ja, Eller hur? man måste vara 18
1: för att gå med i kön, men man kan ställa sig i kön samma månad som man blir 18. Ja. Och det här, för alla som inte har fyllt 18 där ute, det här är viktigt om du vill ha en bostadsstation för att annars kommer du typ inte ha någon chans för att man kör, man, man står med vassa armbågar där kan jag säga mm. eh, det gör mig
0: inte varm att folk då på en bostadsrätt jag hatar alla alltså alltid när man är på fest alltså, jag var på en vuxenfest säger tjejer som bor i en bostadsrätt ja men det är inte min nej okej okay. eh, Jo, men alltid när man är på fester så ska folk jämföra kvadratmeterpris i olika stadsdelar. Och sen, Och sen ska de prata om typ så här, vad de renoverar hemma, hur de har tänkt att fixa upp den innan de ska sälja den igen, oh. vad de gick på vinst i, för deras förra lägenhet. Alltså statistiskt sett så måste ju bostadssituation vara det vanligaste samtalsämnet i Stockholm. Ja, Och så fort folk tar upp det, då gör jag verkligen så här, är det grynet som är stopp, av. Nej, det är något annat kanske. Jag, vet inte. jag tror att det är tomte i tomt, något tomteland jag har på när jag var lite. Det är väldigt märkligt. Ja, men jag menar, då brukar jag i alla fall bara säga stopp. Alltså, jag börjar gråta om vi fortsätter. Alltså, jag får, får så panikångest av ordet bostadsmarknaden. Ja, men det är tråkigt. Och det är hemskt. Och hopp om ordet bostadsbubblan.
1: <laughs> Den här lägenheten som Isak var på typ så här 30 plats på eh, ligger på Kammarkagatan i Stockholm som ligger väldigt centralt.
0: Hur gammal Isak?
1: Um, han fyller 25 nu mm. i, i vår. Så att han kan ju då kanske få en lägenhet för 24-åringar mm. nu. Um, men han har också ställt sig sent i den kan, i bostadskan, så han kommer antagligen inte få det. Så det suger. <går> ska uh, ingenting, how it's done. Loser. Det är ju tyvärr jag också som förlorar på det. Men den här lägenheten som vi var på, det var ett, så här, ett nyrenoverat hus på en ganska flodig gata. Eh, de, de helt plötsligt hyrde de en massa lägenheter i det huset eh, och den här lägenheten var på 66 kvadrat mm. eh, vilken ungdom på 24 mm. år behöver mm. en lägenhet på 66 kvadrat möjligtvis folk som har familj mm. eller om man planerar att bo i kollektiv men det var mm. liksom ett väldigt stort rum plus ett litet sovrum
0: det är min lägenhet gånger tre
1: ja men samma här eh Alltså, jag förstår
0: absolut att man vill ha 60 kvadrat. Alltså, alltså. Ja, men det är, alltså det är det vidrigaste. Men för Stockholm säger 60 kvadrat. Alltså det är ett mansion vi pratar om. Ja, men alltså, vi har så mycket problem så med som, som bort. någonstans att bo. Man tar bort varandra på 60 kvadrat. <laughs> Andreas, det är mat. Hör en svag röst på andra den salen.
1: Menar, men, alltså, och hyran på den här lägenheten är då 12 000 kronor. Mm. Eh, och vilken ungdom på 24 år har råd? betala 12 000 i månaden mm. varför inte då göra två lägenheter av det här med billigare hyra för mm. att, för att liksom ge bostäder till flera Ja, det är väl en del av den här märkliga lägenheten, den andra delen är att det var så här väldigt mycket så här rostfritt stål du vet, en, en kyl och rostfritt stål typ så här nykaklat äm, stora rum äm, det var bara väldigt så här vuxet, mm. jag bara förstod inte jag kom in där och bara, vänta, blev vi precis vuxna som tittar på en sån här lägenhet.
0: Mm.
1: Och vem var inte där och tittade på den här lägenheten, om inte en väldigt vuxen
0: person? Han heter... och jag trodde det var en gissningslek. <laughs> jag försökte komma på den vuxenaste personen. Ja. Han heter Sverrir Gudnason. Är det den vuxen... <laughs>
1: Han är ju för en pojk i en vuxenkropp, kanske. Ska jag Eller säga, svartam. är inte det en
0: pojkig skådespelare?
1: Jo, han har varit med i Gentleman, Den Allvarsamma Leken, Upp till Kamp. Jag var jättekär i honom när han var med i Nya Tider, när vi var mm. små. Han spelade en karaktär som hette Nalle. Jo, Sverige var där med sin väldigt snygga modellstjej. Hon måste ju vara den som var 24, tänker jag, i det här sammanhanget. För han är definitivt inte 24. Jag tror han är typ 40. Han har kids, allting. Mm. Och de går runt där och jag kände så här, men hallå? Det här är en stor lägenhet. Mm. Jag älskar Sverig Gudnadsmann. Åtminstone har älskat honom när vi är yngre. Mm. Vore det inte bara härligt om vi, om vi bodde där allihopa? Mm. Alltså, jag skulle. Dubbel, jag
0: skulle dubbelpar.
1: Ja, och jag skulle. Alltså, de är också väldigt fina Och titta på. Och ganska
0: tysta personer, de här två. <laughs>
1: Den här snygga modelltjejen och eh, Sverige Så ja. jag tänker att de skulle vara härliga som pynt i den här lägenheten.
0: Ja, och, och ni skulle bara gå runt i den här lägenheten och glömma bort vad ni la dem senast. Ja, så skulle de vara helt tysta.
1: Men jag tänker också att eh, jag skulle så här kunna massera hans fötter. Och så kan han göra frukost till mig. Och då skulle det låta så här.
0: Ja, vill du ha kaffe?
1: Det var så himla härligt om han bara kommer att sjunga för mig. När jag är lite kaffesugen. Ja. Ja, nej men så då, då helt enkelt så Tänkte jag så, okay, men nu lägger jag fram det här från honom nu, nu frågar jag honom vad han tycker
0: Jag tror från, från början Så blir man lite så här. Och, och vad, vad är det här och Man vet inte vad man ska tycka Men sen så leds man in i det
1: Ja alltså han Det, det var ju lite motvilligt liksom eh, Men, men jag, jag kände ändå så här Jag var bestämd på min sak
0: Man får finna sig i formen Man får helt enkelt bara finna sig i formen men vad härligt att du bara tog honom i handen och bara, hörru mm. Ja, vill du ha kaffe? <laughs> kaffe Ja tack, jag vill ha kaffe jag vill ha nu Jag tycker väldigt mycket om den här nya formen för podden där vi har fiktiva samtal <coughs> med killar vi vill ligga med <laughs> Ja, vi bara börjat. Jag tänkte att det ska vara återkommande i varje podd. <laughs> jag satt i kaffet i halsen. Ja, här är ett telefonsamtal jag om de Tom Hardy, så liksom. <laughs> Sampla grejer från typ så här. I'll be back. <laughs> Inte Tom Hardy, men något Du var tittade på någon slags eh, studio häromdagen. Ja, det var jag. Eller rättare sagt, igår... Så grät jag tror jag tre gånger för att jag började dela med, med insikten om att jag inte kommer att kunna hyra den studion. Nej. Ja. Men det behöver inte jättemycket gå in på. Men jag, jag hade ju en liten Daxius studio i Örnsberg tidigt. Mm. Eller vi hade ju den tillsammans. <laughs> Gud så mycket kommer jag ihåg Så lite intryck gjorde du för mig oh. Jag och Flora delade En tillsammans i Tillsammans I Örnsberg jag tror var, Men sen så eh, lämnade du den Och sen satt jag några månader själv Ja oh innan jag började flytta ut för att de sålde det kontraktet. Och sen dess så jag letat ett nytt ställe att att jobba på för att jag bor som sagt på 24 kvadrat och när man har så här fonder och massa kameror och refmaterial och typ massa fotogrej liksom så är det väldigt tight och rymmas snälla fortsätt säga alla coola branschord eller faktor. Nej Men jag försöker liksom vara Nej men äh, olika butiker sen sån.
1: Jag med mig och superblixten och du vet du den där skrämmelse.
0: <laughs> eh, ja, men så det, jag tittar på lite olika ställen Och sen så hittade jag så här, värsta dröm-studion I så här, en industribyggnad som ska rivas eh, Och det är alltid så här märkliga personer Man, man träffar på så här, visningar Och framförallt inom blocket mm. Han var väldigt, jag vet liksom inte hur jag ska säga Han är väldigt väldigt gullig dock Men så gick han runt och så visade han hela den här studion Och det var väldigt så märkligt inredd för han och hans fru hade det nu Så gick han fram till här en väldigt stor tavla Vi hade ganska nyligen kommit in i det här rummet Så jag hade inte riktigt hunnit känna vad han hade för vibe Jag hade inte riktigt hunnit bli trygg med den här personen När han bara Den här stora tavlan Den uh, har ju min fru målat uh, Hon målar ju med blod Nej. Och jag var nej. Alltså jag har inget problem med det. Det är helt okej okay om man vill göra det, den gamla, det gamla, greppet. Men den var så stor. Alltså den var mörkröd. Vem har hon dödat? Men det är så här, jag var ser hon sitter hela nätter och tappar sitt blod för att här, få ihop det Den var gigantisk Hon 3 gånger klick, två klick, meter klick. stor. Och, fy fan så sjukt, sjukt äh, märkligt att stå så nära typ, såhär, hans frus äh, blod och det var också en väldigt såhär, porrig stämning i den här studien, för det var typ så krokar i taket och han oh. bara, vi har event så här Oh my god! Det, äh, typ har de en sexunga?
1: alltså det är min dröm. han här de här
0: kedjorna i taket så pekade han upp på de här krokarna och han bara, de här, tar, äh, de här kan ta väldigt mycket vikt <laughs> ospecifikt vi bara, <laughs> Mm. Alltså det här med sexgungor, har du, har du researchat det här med sexgungor? Inte researchat det här med sexgungor.
1: Jag har gjort det. Eh, för att jag tycker att det verkar så himla spännande. Så jag gick in på youtube video och kollade på det. Och då är det så här jättegulligt, för då är det ett, ett, ett heteropar som så här, eh, plockar upp den här gungan. Och hon har på sig så typ stay-ups och klackar. Och det är jätteosmidigt, för de ska så här bygga ihop en hel eh, ställning, typ som en gungställning. Uh, och sen ska de då när de har fått upp den de ska visa hur lätt det är typ uh, när de har fått upp den så ska de då demonstrera hur man ligger med varandra i den här sexställningen men det är på ett ganska innocent sätt för de har inga, det är ingen kuk i fittan liksom. uh, Men det, ser bara ska så... det uttrycket
0: det är när man inte hymlar om vad det är inte någonting så är det är inte kuk uh, utan det är ganska städat men det var väldigt kul alltså,
1: sexgunga mm. kommer ske i mitt liv någon gång mm.
0: Mm. Man behöver bara en riktigt det. stadig bostadsrätt och hänga upp den i taket. Och en på. riktigt
1: stadig kuk.
0: <skratt> Men var det så
1: att Den att här de studion nästa... grät jag alltså för att
0: jag inte fick vara
1: Vad fan,
0: jag skulle jag ha min du sexkunga där. Så... Ja, verkligen. Mm. Det var så många drömmar som krossades på samma <skratt> gång.
1: Även det här med snåriga situationer och eh, bostäder, där har man ju varit en del då. Jag, har, jag flyttade hemifrån när jag var 18 och då flyttade jag ihop med mitt ex eh, Och vi hade ett riktigt härligt första år tillsammans på Gärdet eh, Det var en jättefin lägenhet som vi hittade där. hand ja,
0: Du också bott där, vi bodde typ mm. jättenära varandra innan var vi lärde känna varandra fruktansvärt deprimerad på Gärdet, allt är Gärdets fel <laughs> Alltså min lägenhet var så, det rymde bara en säng Och så var det bara totalt jävla mörker Det låter så sad
1: man blir också deprimerad när eh, en hyresvärd eller den personen man hyr den här andrahandslägenheten av säger att nu ska vi nu ska jag höja hyran och eh, ni får antingen en fettdyr hyra eller så får ni hitta en ny lägenhet. Mm. Det var det som hände med mig och mitt ex. Mm. Eh, det, då hade vi bott där i tio månader. Vi tjänade in så mycket. Jag gick på eh, CSN och han jobbade satan. Men det var så här, tufft ekonomiskt. Mm. Eh, och vi började leta på blocket som man gör. Uh, och då, det bästa sättet för mig har varit att så här, lägga upp en annons på typ mig och mitt ex. Då, där vi är fett och bara hej, hej, vi söker lägenhet. Vi ja, alltså, så här, man sitter
0: och scrollar blocket och bara vem ska hyra ut min lägenhet till? Ser man då dig, Le?
1: <laughs> och mitt ex är någon så här liten pullover och flugat. Det
0: blir lite budgivning mellan hyresvärdena <laughs> för att få hyra ut till dig. För du ser jävla reko.
1: <laughs> um. Och så fick vi ett samtal från en kvinna som eh, hyrde ut en lägenhet på Koksgatan på Söder. Eh, och så vi fick komma till den lägenheten. Och det var lite märkligt när vi kom dit. För att hon bara, jag hyr ut den i ett halvår med möjlighet till förlängning. Jag är 50, jag ska så här, resa runt fett mycket eh, mm. det här kommande året för att fira min 50-årsdag. Typ. Casual 50 års kris mm. Södermamma. typ. Mm. Men det som var lite märkligt var att så här, lägenheten var inte städad Och det var så en stor labrador som typ låg och dreglade på golvet vi bara, eh, Fast man har inte så mycket val heller mm. vi, vi såg ändå möjligheten, så här, men det här kan vi göra fint Om vi tar ner ja. Carpe skyltarna och kastar ut hunden typ.
0: Men många som letar bostäder är också så här, det är en ganska pressad situation Ofta måste man hitta någonting ganska snabbt Man kanske inte har råd att vara så himla picky Man måste bara hitta någonting som, gör att man, som man har råd med Ja verkligen Det alltså, är så en väldigt ställning av När man letar bostad Ja
1: jävlar ja alltså, Jag vet inte hur många visningar vi var på Men då så sa hon så här, ja, men Det står mellan er och två andra par som har varit och tittat med Och hör av mig i veckan ehm, Och sen så Några dagar senare så hörde hon av sig Och sa så här, gud vad roligt ehm, Jag har valt er Ni är jättevälkomna och hur den här lägenheten ehm, Vi kan väl ses i imorgon på Nordea så kan vi legitimera oss för varandra så att allt går rätt till och skriva kontrakt och föra över depositionen. Så då gjorde vi det, då kom vi dit och vi visade våra pass för varandra vi skrev under så här, hyreskontrakt och vi förde över 16 000 till hennes konto som då var två hyror Sen så sa hon bara så här, ja nu ska jag kolla med styrelsen bara så att ni blir godkända. Men det kommer inte att vara några problem för ni har inga betalningsanmärkningar. va? Och vi var så här: Nej, det är lugnt. Jag hade ju prickar
0: i registret, men <laughs> det visste hon inte. Um, från skadegörelsen på Ja. Um, Flora, vilket avsnitt är det? Jag om man och lyssna på det, det vet jag inte. Ingen aning. Så gick det några dagar och vi var så här, Har du hört något från styrelsen?
1: Och till slut så sa hon så här: Flora, du blev godkänd, men Felix blev inte det tyvärr. Ja, vi bara så här, äh, det här
0: är ganska märkligt Vad som har så seriösa back up
1: Och vi bara, bara så att fy fan vad jobbigt och hon var så men Inga problem, jag för över Depositionen nu direkt um, Så att ni ska ha den tillbaka Jättetråkigt att höra verkligen uh, Och vi blev ju så här, jättestressade För vi behövde en bostad Och då så gick dagarna Och pengarna kom inte Felix hade vid den tiden typ sex kronor på sitt konto, alltså det var verkligen såhär vi, vi behöver pengar mm. eh, men vi ringde, hon ringde oss varje dag och var såhär, ja, men jag har fört över nu har de inte kommit än, gud var märkligt jag försöker igen efter helgen så det var väldigt mycket såhär, så dagarna gick för hon bara men gud vad märkligt eh, jag försöker igen imorgon eh, och till slut så när det hade gått typ tio dagar kanske och de inte hade kommit, och sa jag såhär kan, kan inte vi träffas så kan jag få dem i cash då för att vi behöver pengarna och då sa hon så här, okej okay, men vi ses på Nordea klockan fyra imorgon, de har kontantuttag där så då kan du få pengarna. Och då så åkte jag dit och så ställde jag mig där utanför så såg jag så här, men fan den här Nordea-banken, den stängde ju klockan tre. Hon har liksom inte ens kollat upp det. Så ringde jag henne för hon var inte där. jag bara sa, hej du, jag står här och väntar nu. De, de har redan stängt men kan vi gå till en annan bank? Hon bara, hej Flora, förlåt jag sitter i ett möte jag måste lägga på. Jag var så här, eh, nej. Då blev jag så jävla förbannad. Mm. Då så här, för då hade också min pappa varit så här, men Flora det här verkar lite konstigt. Ska mm. du inte? Och jag var så här, nej nej, nej. Alltså, jag litade verkligen på henne för hon var så redig. Liksom. Mm. Mammig person typ. Mm. Jag var så här, du måste komma med pengarna, annars kommer vi ta det här till en advokat. Och då var hon så här, ja, men jag, jag, Flora, jag får ringa upp dig om en stund. Och då tänkte jag så här, när, när hon hade lagt på att fan, det är någonting jävligt konstigt här. Och då hittade jag eh, telefonnumret till styrelsen. Eh, så då ringde jag den här bostadsrättsföreningen. Och så sa hon så här, åh din stackare. Den här kvinnan får absolut inte ge ut sin lägenhet. Den är lämnad mm. till kronofogden. Hon har lurat så många personer. Du kommer antagligen inte få tillbaka denna pengar. Och då smsade jag den här kvinnan och var så här. Jag vet vad det är som har hänt. Eh, om inte vi får våra pengar, eller jag har pratat med styrelsen. Om inte vi får våra pengar, då kommer vi gå till polisen.
0: Mm.
1: Och då så, på något jävla vänster, så bestämde vi att hon skulle komma med pengarna i cash. Och jag och mitt ex bodde då i Stureby byen lägenhet som vi hade lånat tillfälligt. Och jag visste att den här kvinnan, hon, det är något jävligt fuffens med henne. Jag blev mm. rädd för första gången. För jag kände så här, nu, hot, nu har jag liksom hotat henne att vi ska gå till polisen om inte vi får 16 000 kronor. Jag vet inte vem hon är eller var hon kommer ifrån. Mm. Så jag ringde dit min pappa och bara så här, okay, den här kvinnan ska komma med pengarna ikväll. Mm. Så pappa stod, det här var så här, en mörk kväll. Det var en stor parkering utanför huset där vi bodde. Och hon skulle komma klockan sex. Och pappa stod liksom utanför porten med armarna i kors. Och han är så här, väldigt lång och väldigt stor. Mm. Och så kom de. Hon kom i en bil. Och det satt en man, en så här skallig man som så här, inte tittade mig i ögonen i förarsätet och, och räckte mig 10 000 kronor. Nej jag menar 16 000 kronor Jag tänkte
0: väl, jag var, det var de
1: 16 6 eh, Räckte mig 16 000 kronor Och jag minns att jag så här hade, alltså skakade på handen Och höll upp dem mot gatulyktan mm. För att så se om det var äkta mm. Vilket det var eh, Så vi fick tillbaka dem Det var sjukt Och sen så polisen polisanmälde jag Obviouslig henne och fick mm. vittna eh, mm. Och då fick jag även veta Att hon har lurat För det stod om henne i tidningen och allting mm. Hon hade lurat 62 par Mm. För hon har också haft så här, stugor i idre som hon har hyrt ut mm. Utan att de har funnits eh, Så hon sitter i fängelset nu mm. um, Den här berättade också Att det hade så här, åkt ett par från Göteborg Som hade så här, hyrt ut sin lägenhet Kom i hela flyttlasset till Stockholm eh, Och sen så fanns det ingen lägenhet att hyra eh,
0: Så det, det, det Fan var sorgligt Det är så jävla hemskt Vem fan utnyttjar två 18-åringar? Ja, men det är helt sinnessjukt att, att göra det så iskallt på det sättet.
1: Det... De flesta fick ju inte tillbaka sina pengar. Det här var ett Nej. jävla under att hon kunde få fram dem. Då. För mm. det här är ju ett sätt för henne också att såhär, spa, eller såhär, skjuta fram en ekonomisk kris för att hon mm. hela tiden får in depositioner. Liksom. Mm. Men det här var så jävla skärande och det jag lärde mig då var ju att såhär, om man hyr ut, om man ska hyra en lägenhet i andra hand, att alltid ringa styrelsen direkt mm. och bara kolla läget. Så Är det här en lägenhet? Och för att om man ska hyra vitt varför mm. inte? Liksom. Mm. Och, alltså, när jag var och vittrad, vittnade då, då sa hon typ, att hon så här, hade varit under hot och att, att så här, någon person hade hotat hennes barn. Att det, mm. Så jag vet inte, det, hennes situation kan ju vara hur jävla läskig som helst. Mm. Men det var väldigt märkligt att befinna sig i den situationen för mm. man är, som du säger, så jävla, jävla utsatt när mm. man står utan bostad också.
0: Jag gick eh, gymnasiet med en kille som heter G Greta Turfjäll. Eh, som precis, eller nu nyligen har börjat skriva för DN. Eh, hon jobbade på nyhetsguiden innan. Och jag eh, praktiserade en sommar på nyhetsguiden. Jag har läst någonstans att alla stora journalister har någon gång jobbat på nyhetsguiden. Ja, ah, det var lite det jag tänkte. Eh, så här, min tid på nyhetsguiden. Jag tror att jag kan ha varit nyhetsguidens sämsta praktikant. Någonsin. Varför? Det, 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 det var bara så himla inte bra. Jag, jag kunde bara inte. Alltså, jag kände aldrig att jag passade in på, på, ett, på rätt sätt. Det kändes aldrig som att jag hade koll på de saker man skulle ha koll på. Allt när jag skulle skriva tog det för lång tid. Jag tror Paris-Amir aldrig var nöjd med mina texter. Jag ville mest gå hem. Alltså, det var bara så himla inte. Jag, jag, det funkade inte. Men det funkade ju väldigt bra för, för Greta. Ja, grattis Greta. Grattis Greta. <laughs> um, men tack ni ska för den sommaren, jag lärde mig faktiskt jättemycket. Men, men ni fick inte så mycket tillbaka. Och Greta skrev nyligen en, en text för din, är det din kultur? Mm. Med titeln, det är dags att Sverige inför kulturell värnplikt. Det var en väldigt, väldigt rolig Text. Väldigt rolig text. Men jag bara ska... Eh, ska vi läsa bara ingressen på den? Ja, gör det. Eh, det kanske är dags att införa kulturell värnplikt. Någon skulle bara förklara för människor att konsten finns till för att utforska det vi inte riktigt mäktar med i verkligheten. Artikeln handlar om att vi måste kunna...
1: Eh, ta del av kultur som inte, inte nödvändigtvis måste vara korrekt i den meningen att det ska så här, bryta mot varenda norm och typ skildra en utopisk eh, värld utan att eh, vi måste också kunna ta del av kultur som är precis lika skev som den världen vi
0: lever i. Skev och komplex. Som komplex. Ja. Eh, precis, hon refererar också till, som jag tycker är ett väldigt bra exempel, i artikeln till Skam. Och hur många feminister har gått till angrepp mot skam utifrån att de kanske inte är nöjda med eh, att, no, att Nora är en dålig feministisk förebild. För att hon inte tar för sig på ett frigjort sätt i sängen. Eller att hon är liksom väldigt smal och sånt. Saker som ändå kopplar till hennes karaktär för att hon har ätstörningsproblematik och... Och, så och för att hon är precis som vi alla en vanlig person
1: som lever under eh, de samhällsstrukturer som vi lever i att ja. Så här, ja hon kanske inte är så frigjord i sängen för vem är det egentligen? Mm. Eh, och det är väl lite det som den här artikeln tar
0: upp, att så här, Att vi, kri vi kritiserar karaktärer utifrån som att de skulle vara eh, liksom, mä riktiga människor och förväntas att de ska liksom, ta, ta ansvar eller jag vet liksom inte riktigt uh. vad, det, vad det är. Att varenda karaktär man
1: skapar ska så här, göra rätt för sig. Så att, så att det blir som att varenda karaktär måste
0: vara en förebild. Typ. Precis, att, att se på kultur på ett sätt som att det också ska vara eh, att kultur ska ha alltid syftet att skola fram eh, goda eh, samhällsmedborgare. Precis. Att, att, att kultur alltid ska vara ett verktyg för att visa sig att så här ska vi bete oss eller vara, eller så här vill man att det ska se ut i kanske en utopisk värld på ett sätt. Ja,
1: och så här, när jag tänker på det här. För jag, i och med att jag skriver och skriver för unga, mm. så jag tror att jag är väldigt mycket i mitt så här skrivande liv, som inte har varit så långt men så här, sen jag började skriva för riktigt, har. I början så tänkte jag nog väldigt mycket att jag skulle bryta varenda norm. Um, och det har jag ju inte gjort såklart alltid. Men, men så här, att jag skulle skriva karaktärer som, som skulle vara superbra mm, feminister. Starka
0: feministiska kvinnor som tar för sig av livet.
1: Ja, det skulle liksom um, genomsyras av
0: normkritik. Vilket ju såklart är skitviktigt. Men jag tror ja, alltså, att, Vänta, men nu lägger vi in en brästliga för annars blir det så himla Sådana alltså, här saker, det är viktigt- normkritik är, är alltid viktigt. viktigt. Nu, or, nu, nu skriver ingen det i en bok. Nu bara bestämmer vi det. Vi vet att det är viktigt. Vi bara pratar kring den här svären i vrid, liksom vidare penseldrag. Ja, tack på förhand.
1: Tack. Um, och då tänkte jag så här, men fan om jag skriver min första bok, då ska den
0: liksom vrida på varenda liten norm typ. Det var någon slags ambition till en ska början. Ska skriva en bok som alla unga flickor i landet ska läsa och så ska de bli så här Mm.
1: Och nu när jag, när jag tänker på skrivandet idag så fattar jag att, att så här, plakatfeminism eh, kanske inte alltid är det bästa sättet att nå ut med ett budskap heller eller där varenda karaktär är perfekt för att det eh, skildrar ju inte den världen vi lever i och det är klart att i litteraturen så har vi möjlighet att skapa en utopi men vi har också möjlighet att eh, lyfta fram Situationer och personer som lever lite mer i en subtil politisk
0: eh, värld. För det är ju så det är. Och sen så tänker jag också att om alla karaktärer och alla händelser i böcker eller all kultur vi tar del av ska bete sig eh, på ett fläckfritt sätt, då, då tycker jag också att man har väldigt, ställer väldigt, har väldigt låga förväntningar på läsaren att kunna ta till sig ett innehåll och sålla i det. Um, och, och ta till sig det på olika sätt inte bara som i en i ett skolande av hur man ska bete sig på något sätt
1: ja och, men alltså, det, det skaver ändå mig att prata om det här för på ett sätt så tycker jag att så här, till exempel så här plakatfeminism eller att göra um, väldigt övertydliga politiska budskap också kan vara så jävla, jävla viktigt när man talar till unga Mm. för att, ja, man ska inte underskatta analysförmågan hos tonåringar men för mig till exempel, om jag tänker på så här mina feministiska förebilder när jag var tonåring, så var ju det personer som var väldigt, väldigt raka och tydliga med sitt politiska budskap mm. för jag hade inte riktigt eh, verktygen eller kunskapen att, så här, att läsa mellan raderna utan mm. jag behövde någon som faktiskt verkligen höll mig i handen därför jag tänker jag till exempel Gudarna av Elin Kullhag Nej, guden av Elin Kullhed heter hon. Mm. Det är därför jag tänker att guden av Elin Kullhed, som är så här en, en ungdomsroman eh, som handlar om ett så här tjejgäng, är väldigt, väldigt bra. För mm. att den är, den är ju så här väldigt feministisk och ganska övertydlig på många sätt. Eh, men att det också kan vara en, en hand att hålla i mm. när man försöker hitta sin politiska väg. Så det är en grej tycker jag när man faktiskt skriver för unga då kan man vara lite mer övertydlig och det vet jag att jag har pratat om ganska mycket med mm. så här redaktörer och förläggare och sånt där eh, om man tänker på Flickorna av Emma Klein så är ju det en bok som handlar om makt till exempel eh, makt som utövas på unga kvinnor men det är också den makten som unga kvinnor besitter själva
0: mm.
1: och det är någonting som skrivs väldigt mycket mellan raderna det är inte så här Står på varenda sida Att det är det boken handlar om Utan det är någonting man kan känna själv av läsaren. Mm. Men det som skrämmer mig i det här Är Till exempel nu när jag tittar på OC Jag har Playt första säsongen för första gången Att jag tänker på alla unga Som inte har analysförmågan Och som köper saker rakt av mm. Det är då det kan bli riktigt Problematiskt när man skildrar Sexism och rasism mm. Till exempel, Ryan är väldigt överbeskyddande med Marissa. Han, alltså, de två karaktärerna är typ mina sämsta karaktärer.
0: Hej Edward. Hej William. Edward i eh, vampyrfilmerna. Ja, ja, ja. William i
1: Skam. Ja, men det är exakt samma grej. Så den överbeskyddande mm. är personen. Och det är klart att det är så miljontals ungdomar som har tittat på OC och bara ja, men det är helt rimligt att slå ner varenda kille som tittar, som så mycket som tittar åt en tjej, som Ryan gör med Marissa. Jag tror inte att Jason Schwartz som har skrivit OC mm. eh, tänkte på att nu ska jag prata om det här eller, eller vad säga nu ska jag fundera kring det här sjuka i Overprotective Boyfriends utan mm. jag tror att han som 27 år gammal när han skrev det här faktiskt tänkte att det var så ja. man skulle vara
0: Jag har inte sett OC
1: uh, You're in for a treat mm. Du kommer bli kär i Seth
0: Alltså det är helt självklart att man ibland inte pallar. Att man vill se någonting där man säger nu orkar inte jag se en film som är där folk är sexistiska och rasistiska för jag pallar inte det. Jag vill se en, en frizon. Jag vill se liksom någonting med så här, tjejer som gör nice grejer. Mm. Så jag förstår hundra procent den känslan. Jag kan bara bli irriterad ibland när eh, vissa saker får hård kritik N när, kvin när kvinnliga karaktärer kanske framförallt får kritik för att de inte är eh, starka kvinnor vem fan är ens en stark vem kvinna vem är en stark kvinna och, och det, det, man ser det begreppet så himla mycket överallt framförallt väldigt mycket inom mode också ja. eh, att, de, att olika märken designar kläder för starka moderna kvinnor och jag vill veta vem hon är kan Vem vi få är vara den lite starka, mer? moderna kvinnan? Kan vi få vara lite mer är som människor? Blondin, I don't know.
1: Jag känner mig inte som en stark kvinna. Jag känner mig som en vanlig kvinna som, som har styrka i mig, men också svagheter som, som, en, som en vanlig människa. Så att det kan ju verkligen så här dras till sin spets åt båda håll. Man kan göra någon slags utopisk feministisk karaktär som man inte kan identifiera sig med. Eller så kan man fortsätta att att skapa karaktärer som på många sätt kanske får utstå rasism eller sexism. Jag tror att det i många fall handlar om att lägga sig någonstans i mellanläget. Att så här hålla läsaren eller tittaren i handen lite grann. Men också ge möjlighet för egen tolkning. Mm. Mm. En, ah, förlåt. Sorry. Nej men du kan fortsätta. En film som jag hade tog jätteilla vid med att se. Det var Wolf of Wall Street. När den gick på bio för några mm. år sedan. Därför att jag satt och hörde så här grabbar som satt och hörde mm. när det var kortväxta personer som kastades på olika eh, pricktavlor mm. inne på ett kontor. Eller fruvar som blev sexuellt utnyttjade. Och det ska, det ska skildra 80-talet eh, på Wall Street. Så att det ska ju så här, det var så här. Det är det de säger. Det, vi skiljer bara så som det var. Mm. Men att det fortfarande är tonårskillar, framförallt killar tänker jag, som, som går igång på den här maskulinitetsnormen och eh, tycker att det är häftigt. Mm. Och fortsätter att bete sig som svin.
0: Så jag tycker det är svårt. Men jag tänker verkligen mm. att det är en, en målgruppsgrej också. Mm. Jag tycker också verkligen att det är svårt när man, när man blir irriterad och vill kräva mer. Av, av en tv-serie eller film eller vad det nu är. Men jag har tänkt väldigt mycket på det här med, med, norm, med normbrytande. Att det känns som att steg ett är allt, att man, man inser att det finns en struktur. Eller det finns, man ser att det finns en norm. Jag tänker ganska tidigt feministisk uppvaknande när man inser typ att jag är en tjej, jag förväntas ha rosa. Och så ser man det och man ser att jag förväntas ha rosa, killarna förväntas ha blått. Man, man ser den här normen och då är instinkten om man då är lite feministiskt lagd eller tycker att det känns fel att man bara bryter den normen tvärtav av. okej okay, men jag ska inte ha rosa jag ska bryta den här normen genom att jag ska börja bara ha blått till exempel mm. men då inste ser man ju sen steg två att okej okay, men nu fattar jag det här beslutet eh, baserat på de här två normpolerna, först och främst jag kanske vill ha grönt eller gult. Att mm. inse att paletten är vrid vidare än de här två olika alternativen. Och dels inse att, att att börja då hata rosa eller att hata då de sakerna inom sitt angivna fack är ju också på något sätt att se ner på eh, femininitet och värdera det lägre. Vilket är en ofeministisk handling. Vilket i sig då blir en ofeministisk handling. Jag tänker också att det här med karaktären att man kanske... Eh, började störa sig på att det inte finns några starka kvinnor. Alla superhjältar eller starka karaktärer som liksom så här tar tag i saker, leder ett land, driver ett äventyr. Att de är män. Och att man direkt då börjar så leta efter sig. Okay, nu vill vi ha starka kvinnliga karaktärer. Och sen kanske man får starka kvinnliga karaktärer som bara är så himla starka. Och bara och då kanske man inser att så här, okay, men nu har vi istället skapat den här starka kvinnan som egentligen inte spränger några barriärer hon har bara anammat ett traditionella manliga karaktärsdrag och varför upphöjer vi alltid de karaktärsdragen exempelvis varför kan inte någon bara stanna och tänka lite innan vi spränger upp en bil mm. exempelvis Ja, men att det handlar att det om det, nyanser. Det blir, ja, precis. Och det blir så endimensionellt, och att jag, jag orkar inte se heller bara svaga kvinnor. Jag kan inte se starka kvinnor. Man vill ju ha eh, komplexa karaktärer. Man vill inte ha Marissa Cooper. Som, vem är det? Ryan och Marissa i OCI. Ja. Mm. Det här är varför det inte funkade för mig på Nya Skydon. Jag, alldeles, jag <laughs> plockar inte upp de här referenserna. Ja.
1: Jag tänker att det här... Det är ju lite samma med konst. Jag tänker, jag tänker på den där blodstavlan. Mm. Eh, om det var mäns blod till exempel. Att mäns blod eh, är ju någonting som många använder sig av i sin konst. Mm. Eh, I något slags tidigt feministiskt uppvaknande. Mm. Eller som jag som har gjort en illustration med olika tuttar mm. eh, för några år sedan. Och så där, att man på något sätt behöver de här väldigt tydliga eh, feministiska symbolerna i i Tidigt i mm. sin, sin, sin konstnärliga utveckling mm. Man måste ha varit där mm. För att sen kunna skapa konst Som kanske är politisk och feministisk Men lite mer på ett subtilt sätt mm. Som
0: öppnar mer för tolkning mm. Alltså kan och bröstkonst Kan samexistera med svåra litterära verk Som mm. diskuterar olika sidor Om, om könsmarksordningen Exakt. Och det är helt okej. Okay. Ah. Okay. är okej. Du som gör konst. du är helt normal. Flora. Frida. Dr. Splendid. Det säger inte någonting. Nej, det förstår jag. Och det sa inte, skulle inte ha sagt mig någonting fram tills nyligen heller. Men, sen hittade jag en artikel på Aftonbladet. Eh, och den var låst så man kunde inte läsa den. Men jag såg bara en repliker, Dr. Splendid. Och jag kände att det, det här kittlar Googlade upp. Eh, Dr. Splendid har en egen hemsida. Eh, den här hemsidan. Mm, vänta, jag kan gå, gå in på den bara. Och det här är en person som har varit med på lite olika tv-grejer och lite såhär kändis inom den här sfären. Och kommer man in på Dr. Splendids hemsida så är det då en bild på en kvinna med nakna bröst och så är det som en doktor som ser ner på henne. Och herregud! Eh, och så står det då eh, på framsidan viktigt som lite varningstext. Eh, Dr. Splendid sysslar enbart med dessa rollspel och kan inte erbjuda någon form av vård eller behandling. Är du mindreårig, denna hemsida är inte lämplig för dig och så vidare och så står det lite sånt där. Eh, rubriken är också en annorlunda upplevelse. Undersökningen, tidsbokning, frågor och svar blogg. Vi hinner inte gå igenom hela hemsidan som högläsning. Jag skulle jättegärna läsa in gå hela bara in på drsplendid.com. Jag skulle jättegärna läsa in hela den här hemsidan som en ljudbok. men det finns inte tid. Flora, lyssna på mig istället för läs själv. Ah, jag flippar! Okej, okay, nu lyssnar jag. Dr. Splendid. Är en 60-årig man som har inrätt sin lägenhet på Kungsholmen som en liten gynläkarmottagning. Oh my god. Alltså, vem som helst, vilken kvinna som helst, förutom, man måste uppfylla två kriterier. Okej. Okay. Man måste vara yngre än 45. Why? För att Dr. som med 60 vill inte ta i kvinnor över 45. Nej just det. De tar han bara i med tång. Exakt. Nej, förresten. Inte ens tång. Äldre än 18. Okej. Okay. Måste vara mellan 18 och 45 Jag för att komplicerar. Yes. Man får inte vara överviktig. Nej just det. Och det är Flora stark kandidat just nu. Um, då får man, om man är lite nyfiken så kan man alltså boka en tid hos Dr. Sprännes. Kostar ingenting. Det är helt gratis. Gott för båda. Då får man komma dit och bli varmt, mottagen av Dr. Splendid, eh, som gör en hel eh, gör en undersökning. Du tänker lite så leka doktor i ett shady kuddrum på fritids i något typ av lågstadie. Det alltså, är det Dr. Splendid där det, det är som att allt mitt blod rinner ner till fötterna just nu. Alltså, det, det här är så jävla sjukt. Folk gör det här alltså. Ja, är det är så lagligt? jävla nice Ja, det är helt lagligt. Alltså, det här är ju en person som gillar erotiska lekar med ett läkartema. Ja. Och då finns det andra personer som också gillar erotiska lekar med ett läkartema. Och här på Dr. Splendids läkarmottagning- Möts
1: man? Jag som kallar mig Dr. Splendid är en trevlig och kultiverad äldre man som gillar erotiska rollspel och har haft doktorslekar som speciellt intresse i många år. Jag har viss medicinsk utbildning och vet hur man undersöker kvinnans kropp på ett professionellt sätt. Nu kan du, med stort det dra fördel av mina kunskaper inom ramen för en privat erotisk lek.
0: Jo, men har man läst hela hemsidan? Så alltså Jag känner så himla starkt honom. Alltså han är, verkar så himla... Alltså, eh, fick en, en, vä en väldigt fin hemsida, ska jag botanisera mer på den? Ja, men jag tycker bara att det känns så himla himla härligt, det, fin det finns så mycket att läsa här men det eh, känns väldigt ja. jag tyckte att det var så himla härligt att någon är så himla dedikerad, att den alltså inreder sin lägenhet, jag antar ju eller om jag skulle gissa så känns ju det här som en person som egentligen kanske bor i Saltis eller någonting och har en villa där, kanske familj och att det här är någon typ av den här, jag antar att han inte bor i den här lägenheten
1: undrar när det kommer fram till hans Saltis vem, fruga typ av... att han har den här
0: läkemottagningen ja, eller räcker till Aftonbladet vilken typ av vd-topp det här är eller så är det inte, tänk om man bara bara bor knugen. där vem är det? Aha. kungen! svårt att of vara anonym, <laughs> <Sort of> anonym. <laughs> ja, då han har ju sin läkarmask på sig <laughs> men jag tänker liksom att om man har byggt om hela sin lägenhet som mottagning på det här sättet det är väldigt svårt att bjuda hem folk
1: eller, det eller så bara kommer man undan
0: med att man, har en, att man är läkare ja men vem har en gynnstol i vardagsrummet så jävla bra Tinder-historia som jag nu myttar men om någon skulle komma dit och se det Oh, Okej, men jag, bara, jag, jag förstår verkligen typ så här. Medelålders kvinnor som vill så här bli sedda. Känna att någon verkligen ser dem. Gå igenom hela kroppen på ett så simlas sensuellt Gud, sätt. Ja, alltså det är ju jättemånga som tänder på gynnundersökningar. Alltså jag fattar ju att det här slår. Men det är inte bara det tror jag. Det är också så här. Stoppa in en termometer. Alltså så här, oh, jag ska inte läsa upp det här. Vi behöver jag inte prata längre om det här. Men jag blev, helt, jag blev helt tagen. Det ser uh. något sån gammal men det kittlar ju. Var kittlar det i frågan? Nej, det är inte en fråga, Det är jättetydligt vad det kittlar Oh my god Det är så himla tråkigt podd om vi, vi kan inte bara sitta och leva men nu läser jag hashtags ja, jag, det, kan, jag att det är en så jävla
1: rolig hashtag Från Carl Karlsson Som det står så här, som ett citat Från vår podd förra veckan Jag kan inte tänka mig något värre Än att vara ihop med en person som skulle kö Utanför sneakersen Staffen någon limited edition sneaker och sen har, har den här personen lagt upp en bild jag förra torsdagen. Och så står den här personen ute och snucker sig här. Ja. Uh, det var väldigt, väldigt kan kul. aldrig bli
0: vi. Nej. Men med det där måste jag också bara säga att jag, jag menar ju inte. Alltså jag, jag älskar också snucker så jag kan uppskatta att folk har ett genuint intresse av någonting. De är att skildra en person som är lite eh, statusängslig. Fortsätt hashtagga Flora Frida på Instagram för det är askul att se de här bilderna.
1: Mm. Eh, tack för att ni har lyssnat. Eh, tack så mycket, nästa gång vi spelar in ett avsnitt så är det från distans då är jag i Lissabon ja,
0: Men vi lovar att vi har bra ljud Vi man lovar. orkar ju inte eh, något, krass, något knastrigt, det kommer att bli bra Jag lovar. Mm. Eh, läs min blogg eh, bond.se fridavega eller följ mig på instagram @fridavega eller min blogg florasblogg.se eller på instagram floravis med Tack till kapten Jonas som styr den här skrutan <laughs> och som klipper på den